0: 好，各位朋友，大家好。我们八点哈，八点我们就开始要直播了。不过我们还是先跟大家哈，给大家赶快就坐哈，就是你那个什么花生啊、啤酒饮料哈，赶快准备好。好，那我们八点就要直播。好，那直播我们预计就是，好，今天的行程是这样，我们还是跟以前一样，我们先讲到九点。好，那讲到九点以后，你如果说你，哦，我们后面九点我们会有 Q&A 的时间哈，所以说请你一定要在线上哈。那首先还是请帮陈老师一个忙哈，你看看你觉得影像啊、声音啊，你有没有什么觉得好像比如说听不清楚啊、看不清楚的，对不对？好，那你如果有这个情况，请你在下面留言哈。那小编啊，小编他就会帮我去处理的哈。那这个就请你啊，请你帮我这边留言一下哈。那我们今天先来跟跟大家分享啊，不过好还是跟大家提醒一下啦，因为现在脸书啊真的是诈骗太多了。好、哦，那他就反正他只要出广告费，啊，点数就都让他那边诈骗呐，对不对？好、哦，那所以说你一定要认清楚哈、哦。其实陈老师没有其他什么纯纯股社团，我自己一个粉丝团好好的，我干嘛还去弄一些什么纯股社团，对不对？啊、哦，那不可能的。那、啊、其实你要判断是不是诈骗哦，很容易啦，怎样很容易？因为他就是看你贪心嘛，他就是利用人性嘛，对不对？他就跟你讲说什么免费群组免费哦，免费，免费。哦，请你记得，免费的最贵，他干嘛要免费帮你啊？他骗你的本金哈、哦、啊！我们也看过很多朋友，真的是啊、哎，老师也不会讲了，就那几十万、几百万这样被骗走的哈、哦，那这样子也真的是不好了。哦，诈骗集团哦，你那真的也是没有良心啊！再来就是说，你不要被骗就好了嘛。啊、哦，不要被骗。啊、哦，所以说，你请你记得，只要要你加入什么免费的群组，什么免费的那个就是诈骗。啊、哦，啊你。陈老师没有那一群，也没有其他的群主，我就只有粉丝团，好，所以说，请你就认清哈，你就在陈老师这个粉丝团，好，这样清楚了哈，对不对？好，所以说拜托一下，你只要看到那些诈骗，哦，只要看到要你什么免费群主，你就向后转就对了啊。其实你想想看嘛，他如果那么厉害，他有名牌，那他干嘛？他干嘛来骗你？他自己有名牌，自己去赚就好了嘛，是不是？干嘛要把名牌跟你讲啊？所以说这个拜托一下，提醒你哈，这个免费的最贵。好，那我们就不耽误时间了，我们就继续来跟大家分享我们今天 A P P 哈。那当然了，哦，那也是我们今天 A P P 哦，又在那个年订方案哈，我们又在销售的哈。那一年一次，好，那你现在订购哦，就是给你最大的优惠啊，一年一次。那等一下，陈老师也会讲一下我们 A P P 到底有哪些好的地方哈。那其实我可以先来分享了，就是因为陈老师在2021年哈、哦，那时候你看老师粉丝团，你你也知道嘛，陈老师定了一个啊五千万的存股计划，好，那这个五千万存股计划是干嘛的？其实粉丝团都有讲嘛，陈老师就是，想要说放着零股利，啊放着零股利，因为存了五千万，放着零股利嘛，对吧？啊零股利的话，如果领个六趴七趴左右的话，大概可以领到300多万。啊，你有看到了？陈老师去年就捐了三百万啊，所以说我这个就是五千万这个存股计划，就是哎、欸，存了五千万的股票，然后呢，领股利来捐款，啊，可以捐款一辈子。好，那这个就是我们投资上讲的一个观念了，就是当你有一笔支出的时候呢，那你要怎么做啊？我我如果说陈老师也慢慢年纪也大了，你要每年去写书啊，去赚那三百万捐款的话。哎、欸，也是辛苦了哈。那、啊、除非就是拜托大家就多捧场啦，啊，书啦、影音课程啦、A P P，、啊、好，那多学习，啊，后大家捧场，那陈老师就可以，啊，有点收入嘛，好，那就可以啊。但是这个也是很累啦，因为写书真的很累，写课程真的很累啊。那 A P P 里面的文章啊，影音课程也真的很累。好、啊，那所以说陈老师的做法就是，我在2021年哈，我那时候就定一个目标。啊、哦，存五千万的股票，那、啊、当然，你看这几年陈老师都很辛苦啊，一直出出出课程、出影音啊，出一大堆。啊，我目的就是去存，啊，目的就是去存这个五千万的股票。啊，那存了以后呢，啊，只要我把它存好了，啊，那有啦，去年到到去年大概存了四千万左右吧，还差一千万。啊，那我只要把这五千万存好了，那我每年可以领三百万的股利去捐款嘛。那这个就讲到一个观念，就是说，当你有一笔支出的时候呢，你要先怎样？先累积打造一笔资产，然后靠资產,产产生钱来怎样？来来持续买单嘛，哈。那刚刚老师也讲了，我过去两年就存了四千万嘛，那我今年继续努力嘛，哈，大家捧场一下的话，那我今年就可以把五千万存好了。那存好以后呢，就是说，你看了，我只要辛苦三年，啊，那我存了也都是一些好股票，那它可以产生鼓励，那我就可以捐款捐一辈子的。啊，这个给你们监督，这个我也不怕你们哈。那这个好处就是这样子，我只要辛苦三年，那股利就可以这样。那这个就是存股的奥妙，你只要打造它一次，好，那你打造它一次以后呢，它就会怎样？股利就会孝顺你一辈子。好，那重点来了，那陈老师到底存了哪些股票哈？那这个讲实话了，这个我买进的时候哈，我就都在 A P P 分享啊，不一定在粉丝团，因为粉丝团酸民太多了。哎，这算明又很讨厌了，好像我欠他的啊，对账单的，对账单的，我没欠你，对不对？啊，所以说陈老师哦，这个到底是买什么股票，什么时候买啊，买多少钱啊，总共存了哪些股票啊？其实陈老师都放在我的 A P P 了哈 ，A P P 里面有一个讨论区啊，那 A P P 里面有一个就是我们不败教主的讨论区嘛，那讨论区的好处要、就是、第一个，陈老师买什么股票啊，会在那边分享。啊，但是因为我们也不要影响那个盘中啦，所以老师都是在收盘后再分享啊。比如说，假设我今天买了二十张广达，好了，就拿广达来讲，广达是我今年初买的，我记得我买到七十几块钱。那那个时候我先买了二十张，那买了又也是在我们的 A P P、啊、哈，跟我们那个啊订户分享哈、啊。那不好意思啦，为什么没有在粉丝团及时分享啊？因为。因那人家 A P P， 人家毕竟是付费嘛，哈，这样大家了解的哈。啊，再來就是粉丝团的粉丝团也刷屏也很多，因为一些什么假账号什么很讨厌，啊，所以说我比较一些比较及时的，就是五千万存股计划买进哪些股票，我都会及时在 A P P 啊 ，A P P 不是粉丝团，而及时在 A P P 跟大家分享哈。啊，所以说我那时候买广南，买七十几块嘛，我买了以后粉丝团马上就分享啊，我那时候讲说。我先买二十张，其实我本来我是打算买四十张啊，只是说年初的时候嘛，怎么讲呢？股市还不是很稳定嘛，所以说想说啊，分一半资金啦。哈，往下面买啊，结果没有想到广达一路上去了啊，那这没办法，我也不是神仙了。我如果只是神仙，我就买两百张就好了嘛，对啊，我不是神仙。好，那这个买了以后啊，当然了、喔，陈老师不是神仙了，那为什么？因为你看啊，广达就飙还蛮快的。其实我当初买广达哈。我不是为了去赚他价差，为什么？因为我刚讲过，我这个五千万存股计划，我的目的是怎样？安稳的零股利去捐款嘛，对不对？所以说，我觉得广达也差不多啊，每年安稳零股利也 OK 啊。啊，只是说没想到他最近飙得太凶了。有啦。那因为飙太凶了，所以我把它获利了解了哈。二十张我把获利了解啊，只是哦，人算不如天算，因为老师大概在一百块附近把它获利了解为什么？因为。因为怎么讲呢？因为广达啊，广达其实第一季啊，因为过去他们就是疫情期间卖太多笔电了哈。其实电子五哥都一样，因为疫情期间大家都需要一些什么平板啊、电脑啊，哦，然后再来手机啊，对不对？所以说那时候大家买了很多那种 NB 啊，因为你在家上班、在家上课，大家都买的，所以你会发现呢，啊，你买的通常可以用好几年嘛。所以说，哎，在去年呢，去年我们就看到一个，就是啊，他们的消费比较迟滞的。啊，再來就是因为去年那个美国那边通膨也太严重，所以说啊，比如说本来想要换笔电啊、换手机的啊，就延后了，哦、啊，所以说你会从去年下半年会看到，就是他们一些怎样在清库存的，哦、啊，就是库存在清理的。那同样的延续到今年上半年，所以说其实广达第一季啊笔电出货也不好，好、啊，那我看他第一季出货也不好，那所以说哎、欸，但是股价飙到。相对高点啊，一百块在以前来讲相对高点，那我就想一想，欸、那也算了，赚不错了嘛，就把它卖掉了啊，二十张就把它卖掉了，啊、结果没有想到卖掉以后呢，那大家都知道，就是最近就在炒那个 Nvidia 嘛，对不对 ？AI 伺服器，那这样一炒的结果、啊、有点捶心肝就对啊，不过有赚了，还是有赚了啊，我大概。反正我买了七十几块，又领到股利，成本大概七十，马、啊、上卖一百多，一百块大概赚三十块，二十张大概赚六十万吧、啊，也算不错了。反正就、啊、也是今年才买的哈、啊，有赚就好了。对，虽然后面没赚到哈、啊，那广达哈，广、啊、达，所以说其实其实它现在就是那个议题了哈、啊。那目前就是 AI 啊，这是一个很大的议题，但是哎、欸，也提醒大家一下啦，其实。有时候哈，它当然是有那个前景，但是有时候你要注意，就是资金在炒作啊。比如说像 Nvidia 啊，它最近也涨蛮多的哈，所以说我们提醒一下风险啦，哈，对不对？啊，所以说平时广达它第一季跟第二季目前看起来也就是啊，还是不会太好啊，在那个清库存啊，下半年伺服器的动呢，我们再观望一下哈。啊，不过这个是长期，但是虽然说长期不错，但是股价也是要注意一下。好，那我们接着再来看一下。好，光宝，光宝这个也是陈老师的五千万存股计划的里面的一档。我记得光宝我也是买二十张。那我到底存股计划存了哪些股票？我每个月都会贴对账单啊，但是我是贴在 A P P 啊，我是贴在 A P P 的讨论区里面，我没有贴在粉丝团啊，因为一些酸民实在是很讨厌，好像我欠他的一样，你看不到就说啊，其实我放在 A P P 啊，就是我们等一下会跟大家介绍我们的 A P P 啊，那光宝这个陈老师，我记得我好像也是买个二十张还几十张，我忘了，反正我都有贴对账单嘛哈，我也懒得去记了。为什么？因为因为当初的构构想就是买了放着零股励捐款就这样子，哎啊，但是最近又有点头痛了。为什么头痛啊？又给我上涨了啊？因为以前光宝大概六七十块啊，陈老师买的时候应该也是六十几块而已啊，又给我上涨了。啊，不涨就没事，涨了就头痛。为什么？到底要不要获利了结？啊，但是，啊，因为我刚刚讲嘛，那个广达感觉有点卖太早了，那所以说我现在，哎、欸，卖股票我就很谨慎啊，我只有卖广达而已哈，我就很谨慎，所以光宝我就先暂时先不动它啊,啊，可是大家看哦，哇，那个股价也是飙的很恐怖哦，那其实这个就是都是在炒一个 AI 啦，啊，炒一个 AI 啊，电源供应器啊，伺服器什么的哈、啊，再炒一个这个炒一个这个热度。哦，那在炒作的时候，我就先观望啊。不过我还是重点，哦，还是会观察这个光宝它实际的业绩怎么样哈、哦。那如果说将来有卖出或什么的，也会在 A P P A P P 上面啊、哦，跟我们的啊订、哦、户朋友们分享。好，那这个也是让老师头头痛的，人保。好、哦，那人保就是说，也是我的五千万全股计划。其实你会发现呢、哦，我我买的这些啊、哦。啊，都是一些算是获利不错的，配息也很稳定的。你说像人保过去也大概都是配一块二左右，哈，那有多一点啦、啊，一块五、一块八，那大概都是一块二。所以人保我买在二十出头，哈，为什么二十出头？因为他如果说假设低消配一块二啊，今年就配一块二嘛，对不对？那我这样买在二十几块，我有五趴嘛，哈。那人保陈老师买了一百张，好，那一百张也就是说今年可以领到十二万嘛，哈。那这个也是在我那个。五千万成股计划里面的啊，只是哎，又涨了呢，就很讨厌哦，对不对？你不要涨该多啊，对不对？啊、哦，因为人保我反正我也报两年了，所以说我买在二十出头，所以成本现在才不到二十，啊，不到二十，啊，你看现在股价涨上去了，所以说一百张我也赚了八九十万了，哎，这个就有点心魔了啊、哦，什么样心魔呢？要不要把它卖掉获利了结、哦、啊？但是又怕说卖了又上去哈、哦，所以说目前还是在观察。那人保现在。因为现在才五六月嘛，那第二季的业绩还没有出来哈。那不过我们可以看老板一些法说了哈。那老板就说：哎，过去就是追求营收要成长，可是营收成长不一定有用。为什么？因为他们后来变成毛三到四了啊，就是毛利率剩下什么三趴四趴。以前哎，以前人保曾经股价上百呢，你们可能没经历过。人保算好公司的，但是因为毛三到四，因为毛利率不断的下修啊，因为就竞争嘛。啊，因为大家追求高营收，高营收就是你要去这样销价竞争，所以毛利率就下降哈。那最近老板出来讲话，就是要开始重视经营绩效跟毛利率。其实重点就是他想要追求获利的啦，而不是去冲那个量大哈，不是去冲量大，不是去冲那个什么营收哈。那目前看起来就是说，其实因为第一个人保也是做 NB 为主的嘛，电子五哥嘛哈。那刚刚已经跟大家报告过了。啊、哦，就是因为还是受到怎样，因为疫情大家都比店买很多了嘛，所以说你你可能暂时没有那个需求哈啊，所以说大家都在清库存，好啊，不过人保是说幸好了，他说也清了差不多，因为从去年去年美国通膨一严重以后，这些电子产品也是销售就下滑了，啊客下滑怎么办？那就清库存啦、啊。好、哦，所以说人保的老板说啊，现在的库存大概都已经消化掉了，啊、哦，所以说有看到一些复苏的迹象，啊、哦，那人保。哦，陈老师觉得他还是可以持续抱着的。那当然，如果说你要适当的高出低进做加差，那这個就看你操作的功力哈、哦。好，那接着呢？哎、欸，这次也是又让陈老师垂心肝了。为什么？因为全冠我记得我也买了二十只吧？啊，一样啊，就是五千万存股计划都一样啊。五千万存股计划买的都是一些获利稳定、配息也很稳定的股票。目的就是零股利，我刚刚讲过了，目的是零股利、啊。但是问题又来了，又上涨了，看了就很讨厌，对不对？又涨了，啊、那群况我记得我是买在七十几块左右，忘了、啊、反正 A P P 上面都有公告了 ，A P P 反正买的都会公告嘛，对不对？啊，每一季、每个礼，啊、讲错了，每一个月，好、啊，都会有一个库存的对账单、啊、所以说这个回去回溯就知道买多少钱。不过以陈老师的习惯就是，我觉得好公司啊，我买的我就忘记它。然后就抱着零股利去捐款，啊，就这样子啊，所以说我就有点忘记了。啊，你看呢，哎，股价又一路往上，哎，啊，这个又头痛了。讲真的，你不你不涨，我就零股利嘛，对不对？啊，你涨了，我就在烦恼说要不要卖掉赚差价。差啊，你看这样股价也上去，也破百了。哦，那这样子来讲还是一样的，就是电子五个都是清库存，库存清一清完了以后呢，接着获利就开始这样啊、哦、上来。然后再来呢，每股盈余是十块钱，去年，然后今年的六月十六号，哎，十六号是下，哎，快到了嘛，对，哦，快到了嘛，哈、哦，啊，十六号，哦，他要除夕，哦，配七点五，那陈老师会参加除夕，因为我刚刚讲过，我存这个就是目的是零股利去捐款，好、哦，所以说这个我会去参加除夕，啊，至于除夕后呢，会不会在趁机会填息的时候获利了结，这个要看，要看说他今年的。获利跟情况啊，这个不急，这个等到除夕后再来慢慢来规划。好，那我如果有看到了有什么动作，一样啊，一样也会在粉啊，讲错了，在 A P P 啊，一样会在 A P P 跟大家分享哦。所以说，其实大家可以看到，就是说，其实啊、哦，我刚刚讲到这四档啊、哦，啊，你说啊，陈老师，其实陈老师存了快二十档啊，为什么今天只有讲四档？哎、欸，我如果二十档都讲，我也讲不完啊，时间时间不够，因为我后面还在讲零零五六最近的一些变革哈，所以我就先拉这四档出来讲啊，如果后面后面还有直播的话，我再把其他的拉出来讲啊，就是我这个存股计划里面的哈，那大家有没有看到？就是哎、欸，其实哦，我后来发现了，其实投资哦，你还是要抓长期啊，其实陈老师也没有存多久了，你说像刚刚讲广达，广达今年才买的，对不对？那你说那人保啊？光宝啊，群光啊，啊、哦，群光好像是去年还前年买，我也忘了、哦、反正我从二零二一年开始买，那到现在顶多就是两年，哦、那顶多两年。可是两年你看了、啊，其实这每一档都赚了几十趴、哦哦、你说这个成本不到二十，那你看现在光宝啊、哦，光宝那时候买五六十块，我忘了、哦、所以说这个报酬率还不错。所以说我们这里又讲到一个观念，就是说，其实投资股票我比较喜欢是做波段了、啊。啊，什么叫做波段？你看啊，从去年前年放到现在两年，那两年你赚个五六十趴，对不对？哎，平均还不错啊、哦。所以说投资股票就做波段啊、哦，那人保也是一样，这个也是做波段哦。那当然呢，哦，后面会持续跟大家分享。好，那我们讲完了刚,刚那个五千万的存股计划以后，我们接着来跟大家报告一下，就是零零五六啊，我相信这个。大家也是很关心呐、啊。那0056最近它那个股价也是站上了30块嘛，对不对？可是0056最近那个变化也蛮大的哈。啊，比如说改成什么绩配息呀，哈。所以，我们今天来跟大家来分享一下，来分析一下，啊，评估一下，看看0056到底后面会变成怎么样。啊，那其实啊，大家如果有印象啊，其实在两年前呢、啊，哈、啊，两年前2 0 2 1年的6月。哎，也差不多这时候，那那时候0056它的指数，注意一件事情， 0056是元大投信发行的，但是元大投信啊、哦，它不选股，因为零零五六是追踪上游的台湾高股息指数啊、哦，那这个指数是由那个啊、哦、指数公司编制的，就是富时跟那个什么哎证交所合编的哈、哦，所以说注意啊啊0零五六它的一些什么成分股从30档变50档啊，那。纳入长隆这些景气循环类股都不是元大投信做的，都是指数公司做的。好，这样清楚了吧？哈，所以说，哦，好，那我们来看一下。那你记得两年多前那时候零零五六也不错啦，啊，涨到三十六块钱哦，也是很开心嘛，是不是？那、啊、但是后来呢，就是纳入一些景气循环股，长隆啊，友达群创啊，中钢啊，中红。那其实这些股票都害零零五六赔了很多钱。好，所以说零零五六其实它的报酬率啊，过去三年。报酬率都输给零零八七八，好，那为什么？就是他选到了一些景气循环类股。那你如果说看老师的粉丝团，我讲实话了，我也没有讲过他多好话了，哦，零零五六，那其实他的表现也看得出来嘛，还是输给零零八七八，啊，因为这个就是陈老师觉得说他纳入这些景气循环类股，我不喜欢，所以你会看到我在粉丝团啊，或者我自己的部落格，我一直在那边分析讨论零零五六。好，那当然有些人就不爽我，就那边讲说什么我在什么讲0056坏话啊，怎样怎样，对不对？还有一个专门支持0056的大叔还给我造谣，对不对？写的我五大罪状在那边骂我，结果全部都假的，啊，把我气的要死。好，那其实我跟大家讲一下，其实 ETF 啊最基本的观念啊，它是股票也是基金。好，那0056。你在元大投信买，你用净值；在股票市场买，你用股价。但是股价会贴近净值，什么意思？也就是说，哈、哦，没有人有能力去干涉影响零零五六的股价，没有人有办法。为什么？因为零零五六过去的三十档成分股，它的股价就是由三十档成分股啊、哦、加权以后来决定的啊、哦。所以说，你讲零零五六很好很好，比如说那个大叔一天到晚讲它多好多好，金城五，对不对？会不会涨？不会。好，那陈老师讨论0056会不会跌，也不会。为什么 ？ETF 最安全，就是它的股价永远都是贴近它的净值啊，股价就看它的净值，所以说 ETF 是最安全的哈，不会被人为影响啊。但是陈老师这样讨论了两年了，讨论两年为什么要讨论 0056？ 讨论那么多？因为大家都知道嘛，我出了一本书嘛，对不对？专门讲0056。那我就算粉丝团算帮大家补课啦。啊、哦，我们就来讲一下0056它的变革啊、哦，给大家补课一下这样子。哎，啊，我发现哦，其实后来0056股价怎么表现，大家都知道了，这个也不用我讲对。但是我发现了，哎，指数公司有听进去哦，因为它的一些变革都是陈老师之前在讨论它的啊，所以说它一些变革。那我的反正我的文章都放在我的部落格跟粉丝团，大家都可以看得到。所以说我一直觉得，其实其实怎么样讨论股票应该理性去讨论啊，理性去讨论。啊、哦，什么叫理性去讨论？那、啊、比如说我刚我之前也讲呢，啊、哦、纳入长龙的影响，那我算给大家看呢、啊，啊、哦、长龙领到鼓励，但是他讲减资啊，减资股价又下啊、哦，这样弄<咳>，所以我也去算算了以后， 0 0 5 6纳入长龙，大概长龙大概股价跌了四十几帕，哎，这个我们用数字去说话，啊、哦，这个才是一个啊、哦、正确跟严谨的讨论的方法。好，那我一开始我我记得0056那时候纳入长龙，长龙的权重7趴多啊，七、哦、趴多，那7趴多就太重哦，太重就是说你像一档股票哈，它三十档成分股一档占7趴，那这影响太大了哦，所以说后来长龙讲真的表现不好啊，就导致0056报酬率就下滑哦，那这就因为长龙的权重太重哦，所以说0056哈，那个指数公司听到了。啊，他在去年12月底， 0 0 5 6是每年的6月跟12月会调整成分股。那目前最多还是维持五进五出了，啊，就是最多一次就是调整五档啊，比如说踢出去五档，那那进来新的五档这样子。啊，那他在去年12月的时候， 1 2月底调整成分股的时候，从30档啊把它变更成为50档的成分股，目的在哪里？很简单啊，你就等于30档变成50档，那你每档的权重你就等于打六折嘛？哦，五十分之30就是打六折。所以老师刚刚讲的，一开始长龙它是7八多，那你把它打六折，所以说对啊。哦，那长龙后来在从0056调整指数以后呢，哦，长龙就只剩下4八多了，哦是这样子。那当然，长龙在最新的指数是会被0056剔除啊、哦，在那个6月啊、哦，大概在6月中。20号以后，那就会被剔除了啊！这个是指数公司决定的，这不是元大头信决定的哈。这个跟大家分析一下哈。那它第一个变革就在去年底啊，三十档变成五十档，好处在哪里？第一个当然就降低个股的影响嘛。我刚跟大家报告过了嘛，对不对？啊、哦，大概你的权重会打六折哈、哦，那就降低每一只成分股的比重啊、哦。那也就是说分母变大了，你本来是三十档啊，那我就给你变成五十档。哎、欸，这个这个我持中性看法。什么叫中性看法？哦，就是说你每一档的比重你降低了嘛，因为3 0到五十你变成打六折、哦、啊。但是问题来，你多了20档成分股，表示说怎样？你虽然每一档的权重降低了，但是你多20档，表示怎样，你你有增加选到景气循环股的机会啊。从几率学上面来看是一样的哈。那既然是一样，所以我就中性看待啊、哦，这样了解吧。好、哦，那再来就是减少换股的冲击了哈。那什么意思？因为零零五的规模太大了，它现在规模大概 2,100 亿啊。你想想看，如果说它是30档成分股，那每一档它要买70亿， 7 0亿是什么概念呢、啊？那你如果说我们比如说一只股票，它股价是三十几块，那70亿它要买20万张，那、啊、如果万一把它剔除了，哇，那一一下子要到20万张出去，会不会影响到股市啊、哦？会。啊，那所以说，他把他从三十档变成五十档，那你在啊用两千一百亿亿去平均的话，那到一档只有买四十几亿啊，按、啊、你到四十几亿总比你到七十亿啊来得好到嘛，对不对？啊，所以说零零五六就是因为规模碰到规模太大了，啊太大啊结果如果说是三十档的话，那每一档持有的张数太多啊，那这样也是麻烦，就是进出的时候。比如说你进的时候要买很多张啊，你卖的时候要卖很多张哦，啊这个很麻烦，所以说他把它从30档变更为50档哈，这个是第一个啊原因在这里。好，那第二个来讲啊， 0零五六调整为季配息啊，一四七十啊，那最快就是在今年的最快就是在今年的7月啊，不过详细请你还是等那个元大头信的公告哈。那为什么调整为季配息啊？其实。零零五六算元老级的商品了啦，哈，就是那元老级像以前最元老就零零五零嘛， 2 0 0 3年推出嘛，而零零五六大概 2,007 年推出，啊，这些都是元老级的。那元老级元老级就是 1.0 的指数啦，那那个时代很简单啦，而、啊、且、就是、一年配一次收工啊，就这样子，啊，这个是元老级的，啊，就这样子。啊，后来呢后来就是零零八七嘛，它推出是季配型。啊、哦， 0 0 8 7 8是季配， 0 0 8 7八我记得是2581一月啊、哦、出席啊、哦，那你看啊、哦， 8 7 8它推出季配席以后，讲真的也是造成了，哎，我看呢小资主还是蛮喜欢的啊季、哦、配席。那季佩息有什么优点呢、啊哦？啊，啊跟年佩息有什么缺点啊？比如说像陈老师张数都比较多嘛，对不对？啊，年佩息，年佩息就是这样，年佩息的好处就是哇，一次可以领到一大笔一大笔钱。啊，但是连配齐的缺点就是这样，我领了以后，我下次再领钱是明年了，一年以后，啊，这个资金不好配置，要搞不好一下子领很多钱，那我就说不定，哎、欸，钱太多了嘛，然后假设领到一百万，那就先花个二三十万嘛，对不、啊、一下就花掉了，啊，啊，到了到了啊，太久了，啊，所以说季配齐反正你要把钱分成四次，那四次来讲哈，啊，你就可以比较均衡啦。啊，不会说一下子拿到一大笔就拼命花钱，你就比较均衡。好，那再来季配型也适合一般的家庭啦。哈，因为我们大部分都是小朋友嘛哈，那你小孩子读书对不对？一年开学两次，交两次学费嘛，那你你这样就两次，了。啊你季配型对不对？每学期还有生活费，所以说一年配四次，啊这个是比较适合大家的哈，所以说季配型，所以零零五六也跟着跟着哈从善如流啊调整为季配型，啊那再来就是啊比较有利的是对小资族来讲哈，就是。补充保费这个门槛啊，建保补充保费，因为建保补充保费目前的规定的门槛，它它有个门槛就是单笔2万元以上啊要收 2.11 趴啊，单笔2万。那如果说你今天啊，比如说我们讲 7.9 万，那为什么老师要讲 7.9 啊？我就故意不要让它超过8万啊。那你如果说 7.9 就是说你只有 7.9。哦，你持有那么多张，按你一次可以领到七点九万的股利来讲，哈，哦，那七点九万，请问你，你是不是超过那个两万块的门槛？对，那你要缴二点一一趴，你要缴二点一一趴，哦，那这样子来讲，那就要缴大概一千六百六十七块。啊，但是你如果说你把七点九万块钱的股利分散到四季，啊，分散到四季，按你把七点九，你把它除以四，啊，假设平均了哈，假设了哈。那如果说这样子来讲，那你每一次领到的每一季领到都不到两万块，那你就会省下这个一六六七这个补充保费啊，对不对？那你一年省一年省个一千六百六十七块钱啊、哦，吃个饭啊，看个电影也是不错嘛，反正能省就省嘛，对不对？那当然这个是对小资族是不错了哈啊，不过讲实话了，你如果说像那个张数很多的，张数很多，你鼓励领到三十万，你给它分散到四季。你一次还是零到七万五，我还是超过两万块啊所以说你补充保费就没有啊，没办法，没办法节约的哈，对不对？啊，所以说这个是它的啊，但是我还是在这边提醒一下了，就是说，嗯，虽然说高股息 ETF 零股利不错，但是呢，你要记得一件事，你要有田才有赚啊，那田田就表示股价要上涨嘛，啊，所以说，请你注意点高股息 ETF， 你要还是要挑报酬率好的。不一定说挑股利多就好了，真的不一定。为什么？因为因为股利哦，我们以后有空我们会再讲，因为股利的内容很复杂啊。除了股利的收入，还有什么财产交易所的，还有什么公积金啊，还有什么平准金啊。白话文来讲了哈，好不好？白话文来讲，股利是可以操弄的啊，也就是说，投信它可以故意把股利弄得很好看。那、啊、但是有一个地方投信没办法操弄，就是报酬率啊，报酬率它没有办法操弄，为什么？因为报酬率就是看你成分股的表现嘛，对不对？哦，所以说我这里是提醒你，你 ETF 哈，你除了看它的高配息、高股息以外呢，你要看它总报酬率哦，这个才是对的。你要看总报酬率。好，那我们接着再来看一下哈，零零五六的股利结构，这个就是老师刚刚跟大家报告的哈，就是说那个股利啊，股利是可以、可以、可以、可以操控的啊。讲清楚了吧，哈，什么意思呢？你看一下，其实0 0五六很好玩了、哦。二零一七年以前呢，含2017年，那你看1 3 0年零点报1一一点三所以你看它以前大家都是配一块钱左右。哎，啊、0 1 8一八年为什么可以变这么多，比以前多？哎，这个你要去质疑它。就像说这个学生过去都考六十分，为什么后来都考八十分？那当然有一个可能就是他变好了、啊、另外一个可能就是哎。可能他去作弊嘛？哈，各有各种可能。好、哦，所以说我们要去看原因。好，那你看过去都可以大概配一块钱上下，好、哦，对不对？那为什么这个可以越配越多？啊、这个你要去质疑他哦。哦。我们我们投资股票，你要动脑筋，你要去质疑他。好，那接着我们去拆解鼓励、哦、所得。哎，为什么2017年都是百分之百的鼓励所得？好，那鼓励所得是什么意思？因为在那个时候， 0 0 5 6是30档的成分股嘛。那他的股息怎么来？那当然就是那个成分股配息给零零五六嘛，那零零五六拿到股息再配给我们嘛，对不对？所以你看，二零一七年都以前都很老实，他都是拿成分股的股利来配给投资人百分之百啊、哦。你看到、哦、我不是在讲零零五六坏哦，我是拿过去的零零五六跟现在的零零五六拿他自己跟自己啊、哦，这样清楚了吗？我是拿零零五六跟零零五六来相比哦。好，那2018年以后呢？哇，他、啊、为什么股利变得这么少？股利所得这么少？你看了二十几趴哇，二十几趴，四十几趴，五十几趴，三十七趴，有了。2022年又恢复了 94.99 趴。那这个是什么意思？这个这个太少，就表示说成分股的股利不够了哦。成分股的股利不够，那成分股的股利不够，所以说他拿其他的来凑，拿什么来凑？财产交易所得来凑。哦、有没有看到财产交易所的来凑？哎、欸，那你要质疑他为什么2017年以前都不不拿这个东西？啊，为什么2017一八年以后呢都要拿这个东西来凑？啊，那为什么2017年以前呢都是百分之百的鼓励所得？啊，为什么2018年以后的鼓励所得这么少？你要去质疑他哦。这个是拿0056自己跟自己比哦，注意哦，是拿0056自己跟自己比哦，对不对？我是觉得我们学习投资哦，还是要动动脑啦，不要。不要在那啊，大不了套牢啊，就是金城武跟他结婚，那你这样子，这样子没有意义嘛，你学不到东西嘛，对不对？好，那我们来看一下这个原因在哪里啊、哦？第一个，以前鼓励所得可以到一0趴，为什么？因为他成分股领到了股息还不错。那再就是以前他也不贪心，大家都配一块钱，那配一块钱用鼓励所得来配就够了。可是后面他故意把它垫高，看到没有？啊、哦，跟以前比。垫高一点四五、一点八、一点六、一点八、二点，你跟以前比是不是垫高了？好，那他把它垫高就出了一个问题，就是可能股利所得不够了，讲清楚了嘛？那所以说你看、啊、股利所得，你看这个才一半而已，五十二趴，股利所得不够了，那不够怎么办？不够怎么办？所以说只好这样拿财产交易所得。好，什么意思？因为他持有三十档成分股嘛，那成分股如果说上涨上涨，请问你会不会赚到价差？那这个就是财产交易所得啊，那他就选择把啊财产交易所得来源，第一个就是成分股上涨赚到价差，这第一个。那第二个我刚刚也讲了，他零零五六每年的六月跟十二月他会调整成分股，啊，那调整成分股他就会产生资本利得或利损啊，比如说他把它卖掉了啊，卖掉他有赚到钱啊，比如说像他在去年他退出那个兆丰金也不错啊，他卖的时候三十几块了，可是零零五六纳入。造丰的时候应该二十几块，所以说他就有赚到财产交易所得。这个是他是调整指数啊，指数调整成分股的时候啊，他去进出啊会赚到钱啊，不一定都赚了。为什么？因为今年六月他要剔除长隆，那剔除长隆他一定是利损啊，长隆会赔钱啊。所以说他第一个就是说他调整指数的时候哈，他卖出成分股，他可能会赚钱，可能是赔钱，那就有可能产生财产交易所得。那再来就是他持有这些股票持有。的过程中，哈也会产生一些价差的所得，所以说他就拿这些价差来，来凑了，啊，来把股利凑得很高这样子。可是我讲实话，我不喜欢，为什么不喜欢？因为他拿财产交易所得来配股利，就是等于说他不断的帮你把一些成分股获利了结，啊，那获利了结，啊，不然他怎么配股利给你？获利了结，啊，其实。他如果不获利了结，这个股利不会不见啊、哦，不会不见。他如果不获利了结，这个还是会放在净值里面啊、哦。所以说，我一直在想说，为什么0056报酬率会输给 00878？ 为什么啊、哦？那当然这是原因之一，因为他不断为了配股利啊，大家看到没有？以前大家都配一块钱啊，顶、哦、多配 1.3。那为什么后面可以一直增加，一直增加？就是他要拿一些，他拿一些财产交易所得来把它垫高，股利垫高。可是这样子会牺牲报酬率，因为你不断的把好的股票获利了结，会牺牲你的报酬率哦。那这个也就是一零零五六它报酬率下滑的原因之一了哈、哦。那再来就是说零零五六有一个问题，就是规模不断的变大，啊规模变大的过程中，它需要有更多的鼓励。那可是呢，成分股如果领到的鼓励啊跟不上那个什么规模变大的速度，就必须要去获利了结一些了哈、哦。所以说这个。好，为什么要讲到这个？我们等一下再继续啊，跟大家分享啊。那我们现在看这个啊，我一直强调领到鼓励啊，不一定稳赚啊。讲真的，不一定稳赚。那再来从上面这张这个表格，你会发现，其实我讲实话了，鼓励是可以操作的啊。你看了以前 1.3 那为什么这可以 1.6 1.8 鼓励是可以操作的，怎么操作？那以前很老实，就是领到成分股的鼓励配给你。那现在可以操作，怎么操作？用财产交易所得啊、哦，把你的成分股获利了结来配齐给你，所以鼓励是可以操作的啊、哦，这样清楚了吧？对不对？啊、哦，为什么？那以前都不配财产交易所得、啊，为什么以后要配？这个就是操作啊、哦。那我们接着来看一下，其实领到鼓励操作没有用的，为什么？因为还是一句话讲，因为 ETF 它就是要看啊净值，看成分股来说话哦，所以说你不要。哦，你要学习，你不要说看到股利很高你就去,去追，不要不要，好、哦，因为他如果说赚到价差啊，赔、哦、到价差，领到股利，那你还是赔啊，啊、哦，那你看呢、啊？如果说你0056两年，那你看啊，五月啊、哦，那你看现在六月初嘛，对不对？那你看一下那时候三十六块，啊，你领到了多少钱？领到了三点九哈，啊，领了三十一块，你还是赔钱，有没有看到？你领了两年股利，你还是赔钱，啊、哦，所以说这个只是告诉您说，你不要看到高股息就去追。哦， 你当心怎样领到股利 啊？ 赔上加 差， 因为陈老师刚刚也跟大家分享了 嘛， 其实股利是可以操作 的， 哦， 这样清楚了 嘛？ 啊， 但是报酬率没有办法操作。好， 那我们先来进一下工商时间 哈， 不要走开哦。我们先来工商时间了一下哈。那这个我们在讲说我们的不败纯股数的 A P P 啊， 这个就是陈老师的 A P P 了 哈， 这是 A P P。好，那 A P P 来讲哦，我们现在就是年定方案，年定方案哈，限时优惠啊。那这边看到没有？ 6月18号啊，那目前是3988啊，下杀是一折。那3988有什么好处嘞？啊，我们可以得到什么？啊，第一个就是每个礼拜会一篇那个专业的分析文章。好，那分析什么？其实你看了刚一开始陈老师讲的我那个5000万全股计划，那四档股票啊，什么群光啊，什么广达、人保。对不对？啊、哦，那其实光宝其实这些股票、啊、老师都第一个，我我想要买这些股票，我就要做研究，对不对？那做的研究，当然就要写报告，写报告就在 A P P 跟大家分享哦，在 A P P 跟大家分享哈、哦。那你看刚刚每一只都赚到几十趴了嘛，是不是？啊、哦，所以说我们的 A P P、哦、啊，注意老是 A P P、哦、啊，每个月就有一篇专门的分析文章。哎，这个分析文章啊，跟在粉丝团看到的不一样，粉丝团因为脸书很难排版呢、啊。啊，所以说脸书大概就是字不多哈，图也不多。啊，老师虽然老师有一个部落格啊，但是部落格我大概部落格我文章也不会写太长，大概就写个一千字啊，就是 Word 的排版大概两页啊。但是我们 APP 啊，我们 APP 啊，因为有收费嘛，所以我其实我每一档股票，你我那个 Word 的文章都是十几页呀、啊，图表都接近十个啊,啊，光一只股票，因为这样子。分析才够完整。那讲实话，你只要赚到一只股票就百倍奉还所以说，第一个我们 A P P 有什么？就是每个礼拜有一篇那个选股文章，就是我们的老师在关注中的股票，我在研究中的股票，我很可能买的股票我们就会先写分析文章所以说，一个月四个礼拜就四篇嘛，不对，还多一篇就是每个月还有一个选股清单就是我观察中的股票，我们会跟你分析我为什么要买这一只股票所以说。第一个 A P P 有这个功能哈，就是文章啊，文章每个礼拜一篇的分析文章哈，老师研究中的股票，那每个月会一篇那个选股的清单哈，比如说列出来五档十档左右哈，就是说啊有不错的股票，这第一个有文章。那第二个嘞有什么东西？每个月一个影音课程啊，每个月一个影音课程。那这个影音课程好处就及时的，比如说我现在看到哎、欸，这个时间点讲这只股票比较好。好，它的好处在哪里啊？它的问题在哪里啊？比如说像啊，像之前大家债券 ETF 很红嘛，对不对？所以我就在每个月的时事影音文章里面了，时事影音啊，是影音了、哦、啊。那在那边跟大家分析这个债券的 e t 有什么公债啊，什么投资等级债啊，在那边跟大家分析啊。所以说每个月又一个什么影音课程啊，那还没有完呢啊，还有我们的 APP。好，那 A P P 有哪些功能？哈，它可以利用什么本利比法、折利率法，哦，帮你去估算股价，哦，你就不用在那边收集资料，自己弄表格，它不帮你估算。那再来，它有什么功能？哦，我们西安你哦，它你去 Google 一下就知道西安你做什么业务了。哦，它有很多那种法人系统，哦，那法人系统来讲，它就是会有一些法人啊，一些研究员，他提供一些报告，哦，那像我们投资股票，最难在哪里？好、哦，台积电好公司，大家知道。那我问你了，那台积电今年赚多少钱？哦，这个很复杂，你要去看它什么高阶制成赚几趴啦、啊，然后那个毛利率是多少啊？啊，汇率是多少？啊、哦，这个很难预估。哦，那但是我们 A P P、哦、啊，我们有那个西曼尼，它一个有一个资料库，很大的资料库。哦，法人决策系统那里面就有什么外资的报告、啊，研究员的报告。啊，他们就收入他，所以说我们可以看到，在这是法人哦、外资啊这些哦，他们预测啊，他们会预测这个台积电啊，啊当然会不断的修正啊，因为有新的报告就会修正，新的报告就会修正啊，所以说其实陈老师哦，我我研究股票怎么研究啊？当然第一个我们要找到一个我喜欢的产业嘛，对不对？啊，那再来产业找到以后，我再来就是我要去看那个产业的一些领头的公司，好、啊，那领头的公司完了，接着我要去看哎哪些公司比较好。那我这个 A P P 就可以帮助我，因为 A P P 我们可以设很多的条件，啊，比如说过去或五年的获利是多少，那本利比是多少，折利率是多少，啊，我们可以设定这个参数。那设定参数完了以后呢，它就可以从这个产业里面筛选出啊表现好的股票。那筛选出来的哈、啊，那接着我就再去看法人的研究啊，比如说他今年的 E P S。哦，是成长还是衰退？明年的 e p 是成长还是衰退？接着再用本利比法，再用直利比法来评估它的股价。哦，这个就是 APP 可以帮助我的地方。哦，因为它可以帮你去收集很多的资料啊，那告诉你法人的啊、哦，法人的预估的获利啊，那再按照 APP 帮你算，它现在本利比高不高，直利率低不低？哈、哦，我们用这样子来评估。啊、哦，真的真的真的节省很多的时间。啊、哦，真的非常的好用。哦这是 A P P 的功能，那再来就是我们还有优惠的了哈，就是之前老师每个月会写两篇这个交易日记，就是我我自己的一些交易的心得啊，我自己实际买卖的交易的日记哈，这个也会跟大家分享啊。那再来今年新的年度嘛哈，我们现在正在定嘛哈，那也有人也有网友说啊，老师可是他想用听的啊，因为听的可以讲解比较清楚啊，所以说这个交易日记我还在想说是不是要把它改成有声书的方式哈。所以说你看到没有？其实我们 A P P 是提供你很多的知识哦，还没有完呢、哦。而且其实啊、哦，还有怎样？只要订购我们这个 A P P 的、哦，你现在参加了，因为我们很喜欢去抽奖的哈、哦，就是万元好礼啊，就是只要有一百个人订阅，好、哦，那我们就抽一个万元的哈、哦。之前我之记得我之前卖那个语音课程，语音课程我们送了四十几万出去呢，啊、哦，四十几万啊、哦，那也是感谢啦，大家这样子哈、哦。踊跃的订购，所以说 A P P 一样，哦，你只要参加我们的年订方案，每一百人我们抽一万块，每一百人我们抽一万块，两千人我们就抽两二十万啊、哦，这样子。还有一个好礼就是这样，我们刚刚看到了送一千八百元的抵用券，哦，就是这个一千八百元，你在西班尼，你购买西班尼的什么课程什么的都可以给你抵用，哦，就是说你买现在我们三九八八，啊，那就送你一千八百元。啊，抵用，那你可以抵用在哪里？比如说像陈老师之前出的金融股的那个影音课程嘛，对不对？啊，其实我讲的还蛮准的，为什么？因为我讲说今年金融股是谷底反弹，所以说你看我们三月就在卖金融股的课程了啊。你看最近金融股获利有没有上来？股价有没有上来？有，都上来了，对不对？啊，那没关系，今年还没有过，金融股好啊，搞不好是在明年以后啊会更好，特别是以授权为主的金控。哦啊，所以说呢，你只要购买我们这 A P P， 我们就送你 1,800 哦，所以说你可以拿这个 1,800 的抵用券去买陈老师的影音课程，哦，马上就让你抵 1,800 哦，这样子也划算嘛，对不对？哦，所以说 A P P 好，我们先记入到这里哈、哦，那我们再回到后前面、哦，我们回到前面，我们刚刚讲到了 0056， 哦，就是这里跟大家分享，就是说你要注意啦，哦，你要注意，其实。其实可能陈老师比较不怕死啊，所以说我敢去讲一些哈一些那一种，就是我敢去讲这些说啊，原来股利的多少是可以操作的啊，可能我比较不怕死，我去讲这个啊啊，其实大家应该晓得嘛，有些人就不讲啊，大不了套牢啊，跟他结婚呐、啊，抱一辈子啊，对不对？啊，那其实我们还是强调，我不跟你报名牌，其实 ETF 没办法报名牌，因为 ETF 股价就跟它的成分股跟它的净值有关嘛，我我没办法去影响它的股价。啊，但是我们讲这些东西是让你分析，啊，让你去判断，让你了解为什么0056过去报酬率输给00878输那么多的原因，啊，我们是跟你报告这些东西。好，那0056当然啦、啊，它也又不断的进化了，怎样子进化嘞？啊，它也不断的进化啊，所以说你看0056。从30档变成50档，记得今年啊，就是在上个月吧，它又推出来了哈、啊，就第一个啊，它就是改成绩配型。那第二个呢？它要纳入收益平准金这个机制。好，那为什么要平准金这个机制？为什么？因为零零五六之前，陈老师一直在讨论它嘛。我相信指数公司有听进去的啦，好、哦，才会做变革啦。好、哦，所以我们是对它是有帮助的哈、哦。因为我一直在哦，讲真的，我一直在在讨论呐、啊。我也不要讲说啊、哦，我在讨论它这个财产交易所得为什么以前是零，为什么后面这么多？哎，这很恐怖嘞。七十几帕、四十几帕、六十几帕呢？那为什么零零五六啊遭晶体啊？为什么？为什么一直配这些财产交易所的啊？所以说陈老师一直讨论，讨论到最后呢，哎、欸，他们就干脆变革，他们就加入这个收益平准金的机制啊。那也是零零八七八有收益平准金，然、啊、后大家也很喜欢讨论嘛，哈啊零零五六现在跟了零零八七八看齐了啊，也是纳入这个收益平准金啊。那什么是收益平准金？啊，其实这个观念就是这样子啦，啊，比如说，啊，比如说，因为台湾的除权成分股除权期旺季大概就是这样六七八九月，啊，所以说一档 ETF， 其实比如说我我现在假设我现在规模六七八九，我领到的股利是固定的，固定了，啊，但是问题来了，我如果说像 0056， 它以前是10月才配息哦，啊，可是你六七八月你股利已经都领完了，对不对？那、啊、万一你九月十月你规模不断的变大，表示怎样？有更多的人来跟你抢股利啦。那怎么办？可是问题来啦，你九月十月加进来的这些规模，可是他没办法领到股利啊？为什么？因为六七八月已经除息完啦，是不是？可是他加进来又要分钱啦、啊。那怎么办？啊、哦，股利就会被稀释啊、哦，那要被稀释，那怎么样避免稀释？啊、哦，所以说零零五六过去配了那么多的财产交易所得。也是原因之一的，就是因为规模不断的变大，啊，那股利就会被稀释，那怎么办呢？那就只好啊，就是获利了结一些成分股，啊，或者在指数调整的时候，啊，得到一些财产交易所得，那拿来充当股利配出来。不过这个财产交易所得，你要了解一件事情，不是每个财产交易都有所得哦。如果股票下跌的，如果大盘下跌的，那赚不到财产交易所得。那我刚刚讲到了。那他剔除长龙，哎，长龙是赔钱的货呢。0 0 5 6我看哦，在长龙大概赔了几十亿哦。好、哦，啊，还是提醒，不是元大投信的错，是指数公司的错啊、哦。啊，元大只是按照指数公司去纳入，因为我算过了嘛。哦，长龙这段期间大概赔了四十几趴，那0056大概买了七八十亿吧。那你自己去乘啊、哦，你就可以乘得出来了哈。赔了几十亿就是这样来的。哦，那因为0056它过去没有没有没有平准金这个机制，所以说它要需要这样，因为规模在变大哦，所以说他要拿财产交易所得来来啊、哦、来补那个鼓励啦，免得被稀释。但是财产交易所得不是稳定的，如果大盘下跌怎么办？那你就赚不到财产交易所得啦，是不是？你的成分股下跌你也赚不到财产交易所得啊，对不对？哦，所以说财产交易所得是不稳定。的。那什么东西是稳定的哈？答案是收益平准金呐。啊，那平准金是什么东西？平准金就是你自己的钱呐。啊，因为你你新的规模、新的潜力直进来，你要跟人家分股利。可是问题来了，我刚刚讲过，人家已经除权息完了，对不对？按、啊、你新的进来领不到股利啊，那你会把人家稀释。按、啊、你稀释的话，会造成一些怎样长期投资人他权益的损失。啊，这样了解吧。那怎么办？很简单啊，你自己带股利来配给你自己。这个就是收益平准金、哦、那它的目的是避免怎样股利被稀释、哦、所以说算是这样必要,之二啦必要之二。了啊，必要之二零零五六因为过去它没有平准金这个机制啊、哦，为什么它没有？其实我们刚,刚已经看过那个报表了，零零五六过去它都不配财产教育所得，所以它不需要啊啊、哦，因为它都是很老实过去了，二零一七年以前都过去了，哦，都很老实，就是只拿股利来发放嘛，哈、哦，百分之百是股利所得。啊，但是后面后面就遭晶奇了哈，那因为规模是在不断的变大哦啊，所以说他现在他就把它修正，就是零点五六纳入平准金这机制。那我相信啊，你既然有平准金这机制，就没有必要再去配什么财产交易所得的哈，就没有必要了啊。哎，为什么？因为我刚刚已经讲到了财产交易所的不稳定啊，不一定每年都有，这第一个。那第二个呢，你要配财产交易所的，就是你要把成分股获利了解。这个又会造成报酬率下滑哈，不要忘了00878上市三年报酬率比0056多了十几趴啊，原因就在这里哈。所以说，那0056它现在就是哎用收益平准金来取代这个财产教育所得哈。那我们做一个简单的结论啊，因为毕竟0056的喜欢的人也很多嘛，对啊，那过去的0056算过去的，因为它有三大变革，第一个就是三十档变五十档成分股，那这个。中性看待啊，这个我持中性看待。为什么？虽然每一档的成分股的比重降低了，但是它多了二十档，也就是纳入坏股票的几率增加，所以这个算中性看待。好，那季配息从年配变成季配息，中性看待。为什么？你要注意一件事情，你只是把一年的股利分成四季来配。钱不会增加哈，你不会说变成计配型，你的股利增加了嘛，对不对？所以这个也是中性看待。好，那平准金呢？平准金正面看待啊，为什么？因为它取代掉了那个财产交易所得嘛，哈，那用平准金这个机制哈，所以说目前看起来啊，这样加加起来零零五六看起来是往好的方向在在进化了，往好的方向啊，但是指数的精神还是不变了，啊，指数精神不变。为什么0056会纳入长隆？为什么？因为就是指数公司预测选股嘛，啊，那事实证明他预测错了。那其实指数公司的预测就很奇怪了，我只能讲很奇怪啊。比如说你说像 0056， 他去年他也纳入阳明啊，那后来把阳明剔除，可是阳明今年也配二十块钱呢，那为什么他把阳明剔除？阳明股利很高呢，为什么要把它剔除？指数公司预测啊，这样清楚了吗？啊，他预测的，所以说他说了算。那长隆今年配70块呢，他、啊、就0056把它剔除，为什么？指数公司预测，呃、欸，所以预测就有一个不确定性了。那他怎么预测的？哎、欸，这个这个反正指数公司最大了，他也不会跟你解释他怎么预测的。所以说，所以对我来讲，其实它是一个不确定性了。我只能讲是一个不确定性哈。哦好，那我们接着继续跟大家报告哈，像陈老师之前我们啊今年三月在出的那个金融股的影音课程，啊，那你只要购买我们这 A P P 就给你折价一千0啊，还还蛮划算的，折价一千0哈。那现在金融股其实金融股它已经用数字来说话了，比如说今年前五月啊，它的获利跟去年来比，对不对？啊，你看一下金融股股价是不是都在上来的？啊，所以说其实这个哈这个啊我们抓的 timing 还不错。啊、哦，抓的时间点还不错哈。那当然，今年金融股它的，我个人觉得金融股获利会一季慢慢的会持续往了往上呢。那但是金融股它也分不同的产业的啊，比如说啊、哦，有些是银行为主的，那那有一些是什么以寿险为主的，那有一些是以证券为主的啊、哦。那所以说你也看到陈老师过去买了三百张台湾汽银嘛，对我大概也赚了四十趴了哈。从2021年的9月那时候买的，啊，也在 A P P 有跟大家分享。哦，我的意思就是说，哎，有些金融股今年不错，那有些金融股明年会不错，哈、哦，以后会不错，哦，那详细，因为今天没那么多时间，详细还是请你看我的那个金融股的影音课程，哈、哦，啊你，你当然你现在订购我们这个年订的 A P P， 马上给你现折多少？现折 1,800 块，啊、哦，还是划算，哦，那我们用首先用一个股价净值比。什么叫股净比啊？比如说股价是二十啊，净值是十块钱，这个就两倍哦。所以说大盘目前的股净比是二点零七倍啦。啊，但是金融保险类股净值比只有一点三七倍，哦，你会发现金融股超跌啊、哦，因为去年金融股很衰啦，衰在哪里？第一个就是美国大幅升息嘛，好、啊，啊升息就导致股债双杀啊，所以说一些金融股不管是寿险、金矿还是一些银行金矿，比如说像玉山呐、啊，哎、欸，他们也是持有一些股票、债券的投资。啊，受到股债双杀这个影响啊，所以获利衰退，这第一个啊、哦，升息太猛了啊、哦、啊！但是这个可以当做一次性的、哦、啊第二个，他们衰在哪里？衰在那个防疫保单呐、啊，连兆丰金都跌倒在防疫保单上面、哦、啊！防疫保单也是一次性的、哦、啊但是因为去年实在是金融股太惨了哦，所以说今年金融股配息都不好像国泰者配 0.9 九、哦、啊，还有什么？开发星光哎，开发还不配息嘛？星光有配吗？我忘了哈。啊，那所以说你看啊，所以说今年因为今去年太衰，今年配息不好，所以说金融股表现不好啊，相对了哈、啊，股价不好，所以反而的股价净值比相对再低一点。其实这个你要注意一件事情，股票我们喜欢买在它衰的时候啊。所以说今年研究金融股，我觉得还是一个时机啊。今年也是一个布局金融股的一个时机。那为什么呢？啊，根据过往的经验。停止升息以后那目前联准会可能目前六月会不会升息，几率一半一半啊,啊但是可能下半年应该不会升息了哈，再升下去啊也也是麻烦了哈，因为毕竟你也知道之前已经倒了好几家银行了嘛，是不是？好，所以说在停止升息，有根据过去的经验了，金融股会一波向上的涨幅，所以说今年下半年啊联准会很可能会停止升息。好，那所以说现在其实还是不错的时间点哈，布局金融股哈啊。但是我也讲过，金融股份很多的产业，那详细啊，你还是要看陈老师的金融股的影音课程啊。因为之前有四千八百位朋友订阅的，我相信对他是有帮助。因为你买啊，你看老师里面课程讲的，真的股价是是不是往上反应了，对不对啊？这个事实会说话啊。啊，在停止升旗以后呢，哈，寿险股回升的幅度较大哦。好、哦，售前类股，因为售前类股对利率最敏感啊、哦，他们持有很多的股票跟债券、哦、啊，去年大幅升息时期嘛，美国了哈，那、哦啊、就造成国泰跟富邦哦，那股价大跌，开发腰斩嘛，对不对啊？获利也衰退、哦、啊，但是呢，你如果看老师的课程，我也讲了，我就开始布局国泰跟开发金哦，在去年底，在今年初的时候都在布局啊、哦，那再来哈、哦，有些人有些网友，我也不知道他。有些东西不能这样同比啦，什么意思啊？比如说像陈老师出第一本书， 2 0 1 5年六年存三百张股票，讲了我存中国信托。啊，有很多朋友给我指教啦，说啊，那金融股不能存啊，那金融海啸多可怕啊，什么银行倒一片啊，雷曼兄弟。哎，业务不一样嘛，大哥。啊，接着又有人讲说啊，你看像今年那个什么细平银行也倒了，什么什么啊，细股银行也倒了什么，所以台湾的金融股怎样长不能投资？哎，大哥，这不一样好不好？台湾跟美国啊各方面，因为他们公司同样是银行股，但是他们持持有的业务做的业务也不一样啊，对不对？那你不能讲说人家美国倒了，那我请问你，那金融海啸的时候，美国雷曼兄弟倒了，那台湾哪一家金融倒了？请问你没有啊，对不对？那你说西谷银行呢倒了，那请问你台湾哪一家银行倒了？没有啊，对不对？所以你不能这样子动不动就这样类比在一起嘛，那不然你就讲说黑人跑得很快。很快，所以台湾人要跑得很快，可不可以这样比，对不对？啊、哦，所以说哈，有时候你还是要有知识啦，不要这么乱比，好、哦。那当然，金融股股价其实过去大家都可以看到了，股价都相对稳定。诶，那个小编可以上来了，我们等一下，哦，小编可以先上来了哈。那所以说，金融股啊，我们其实在台湾来讲，金融股的优点在哪里？股价相对稳定啊，啊、哦，是不是？你看中信金是不是都二十几块，对不对？哦，相对稳定啊，但是配息也稳定哦、啊，所以说折利率不错啊。但是我们如果趁它不好的时候买哦，啊，将来还是有赚到价差的时候啊。比如说陈老师在去年底啊买国泰金，买在三十七块，我现在就赚到几十万的价差啦，是不是？哦、啊，那台湾的金融监管体制也相对的完善了，因为我们会用一些什么，熊全忘记那个名词的哈、啊，想到再跟大家讲啊，就是啊，资本市足率啦。啊，台湾也会去要求这个东西啊，所以说我们的金融的监管体制也相对的完善啊，所以说其实啊，其实台湾目前金控的牌照就十十四张啊，目前就十四家金控，什么意思啊？比如说哪天台湾啊，陈老师变成陈巴菲特好了，对不对？陈飞特好了，啊，我资产一千亿美金好了，对不对？我还是不能够开银行，为什么？因为没有牌照给我哦、啊，那。为什么政府会这样子？就是限制金矿的牌照的数量，那就很简单嘛，就是这样，它不让你这样乱竞争了、啊啊，那就是保障你既有的意思，就是说不要让你怎样新的金矿一直产生。那你如果新的金矿一直产生，那的、个、获利就会在那削价竞争获利不好啊？哦，要维持固定的啊，让这些金矿好好的经营，好好的赚钱、啊、所以说，其实，在台湾的金矿啊，还是受到政府保障的，因为你金矿的牌照。目前就十四张啊！你再有钱，你都没办法成立金控。所以说，你现有的金控，其实你的获利是受到保障的。为什么？因为市场就这么多人在竞争而已嘛，对不对？因为金融产业哦，金融讲真的，银行只要倒一家，对民生、对国家都影响很大哦。所以说，台湾的监管的体制相对的完善很多哦。所以说不会发生啊！不要这边拿美国怎样哦。所以说整体来看哈。金融 股， 我们还是给它正向的看待了 哈， 那也可以把它当作一个什么稳定存股的。